Ici Raymond Perron qui vous salue chaleureusement, fraternellement, qui vous souhaite également la bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Notre sujet d'aujourd'hui oh, en est un qu'on discute très couramment, n'est-ce pas Nous parlerons d'un monde d'injustice. Est-ce que on n'entend pas souvent l'expression « il n'y a pas de justice dans le monde » Il n'y a vraiment pas de justice ici, il n'y a pas de justice là. Alors nous allons parler de cela, ce thème-là ce matin, et euh, nous irons donc terminer en quelque sorte le chapitre 39 du livre de la Genèse, et nous lirons les versets 11 à 23. C'est là où nous avons les conséquences que Joseph doit assumer, conséquences de ces résistances-là aux avances de la femme de Potiphar. Donc, Genèse 39, versets 11 à 23 qui va comme suit donc, si je peux retrouver le verset 11, voilà. « Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'il vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit «« Voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors, elle lui parla ainsi. « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Il ne se passe pas une seule journée sans que nous entendions quelqu'un, quelque part, crier à l'injustice, n'est-ce pas Et avec raison d'ailleurs. Nous vivons dans un monde où l'injustice pullule, pour la raison très simple que le monde se compose de gens injustes, de gens iniques. C'est vrai, c'est vrai que nous sommes environnés d'injustice et que nous devons tenter, en autant que faire se peut, n'est-ce pas, de faire régner la justice en même temps qu'il nous faut demeurer réalistes. L'injustice est omniprésente et il en est ainsi pour la raison très simple que nous sommes tous autant que nous sommes, tous et toutes autant que nous sommes, des êtres injustes, des pécheurs. Ça, c'est une constante dans l'Écriture sainte. On n'a qu'à penser, oh, écoutez, je pourrais vous citer là, un chapelet de versets en appui. Je me contente de vous citer Jérémie chapitre 17, verset 9, qui nous dit « Le cœur, ça c'est le cœur de tous les êtres humains depuis Adam, à l'exception de celui de Jésus. Hein. » Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître Nous-mêmes, hein, on est incapable d'aller sonder les replis secrets de notre cœur. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Le mot traduit par tortueux, n'est-ce pas hein, Le mot hébreu euh, akav signifie littéralement 
trompeur, déloyal, fourbe. C'est la première note, là, c'est la première caractéristique que nous avons sur notre CV. Nous sommes par nature des gens fourbes, des gens déloyaux, des gens trompeurs. Donc, avant de jouer à la Vierge offensée, il faut regarder à notre propre cœur et réaliser qu'il n'est pas nécessairement en chocolat non plus. Nous avons tous besoin d'une œuvre de grâce qui puisse venir purifier nos cœurs et qui puisse par la suite les garder. Vous savez, ce n'est pas sans cause hein, que le psaume 51, enfin c'est le, le roi David dans ce psaume-là, le psaume 51, verset 12, il nous dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Non pas Dieu, peux-tu rénover un peu mon cœur qui a commencé à décanter qui a commencé un peu à se corrompre, non, crée en moi un cœur pur. C'est le verbe bara dans l'hébreu, le même verbe qu'on retrouve au commencement là de la Genèse. Hein. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, qui veut dire littéralement créer à partir de rien. On parle ici d'une nouvelle naissance, d'un besoin de renouvellement, d'un besoin de nouvelle naissance et d'un besoin de régénération purement et simplement. Nous verrons ce matin une injustice flagrante qui en même temps fait ressortir toute la puissance de Dieu, la puissance qu'il a de faire concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment. Donc, mon premier point, effectivement, une injustice flagrante. Versets 11 à 20. Il n'y a pas grand-chose que Joseph aurait pu faire pour éviter d'être victime des machinations que je qualifie, n'est-ce pas, sans mesure, de machination diabolique de la femme de Potiphar. Il devait, Joseph, être dans la maison pour s'acquitter de ses tâches administratives. Il ne pouvait pas aller travailler à des kilomètres de là. Il devait être dans la maison pour s'acquitter de ses devoirs. Et Madame Potiphar n'attendait que l'occasion. Et voilà que l'occasion est survenue, verset 11-12, un jour que Joseph était dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. La femme de Potiphar se révèle être une menteuse immensément douée. Hein? Elle fait d'abord appel au serviteur, auquel elle raconte des faussetés, de sorte que ces derniers viendront corroborer son discours auprès de Potiphar lorsque celui-ci sera de retour. Nous disons, verset 13 à 16, lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il, ça c'est son mari Potiphar, nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix, et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre dans la maison. Elle se dit en elle-même, « Il refuse mes avances, je suis humilié, je suis frustré, il va y goûter. » Alors, au retour de Potiphar, 
elle lui raconte son histoire, abracadabrante, hein, en prenant bien soin de faire peser, bien sûr, une partie du blâme sur son mari, pour ajouter encore du au poids de l'offense. Verset 17, alors il lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Est-ce que tu vois ce que tu m'as fait, la potiphar, mon mari, t'as amené un hébreu qui a tenté d'abuser de moi ?» Et ce mensonge a fait, bien sûr, son œuvre. Son mensonge a atteint son but jusqu'à un certain point, alors que nous lisons versets 19 et 20, après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là. En prison. Il nous est permis de penser que Potiphar n'a pas vraiment avalé complètement le mensonge de sa femme. Il a entretenu quelques doutes. Il avait vraisemblablement nourri effectivement certains doutes sur la véracité du récit de celle qu'il avait quand même dû apprendre à connaître là au fil des ans et qui n'en était certainement pas à sa première escapade. Pourquoi est-ce que je dis cela ben Pour une raison très très simple. Il est étonnant, il est même très étonnant, que pour un crime semblable, Potiphar n'ait pas aussitôt ordonné l'exécution de Joseph. C'est de la haute trahison, somme toute. Hein? Non, il se contente de l'envoyer en prison. Alors, il laisse quand même la vie à Joseph. Parce que ce que Joseph méritait, en effet, pour une telle offense, si une telle offense était, et Potiphar était en position de prononcer une telle sentence, c'était la sentence de mort. Le fait donc qu'il se limite à faire emprisonner Joseph nous permet de croire qu'il a entretenu de sérieux doutes sur l'histoire de sa femme. Il devait tout de même faire quelque chose là, et c'est ainsi qu'il fait emprisonner Joseph Peut-être dans l'attente de nouvelles lumières sur la situation, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, Joseph se retrouve en prison, mais au moins, il a la vie sauve. Mon prochain point, je l'ai utilisé. À quoi ça sert? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Joseph dans ces circonstances-là? Comment a-t-il réagi en passant, passez-moi l'expression, du penthouse de Potiphar à la prison, en tant que victime d'une telle injustice. Si Potiphar avait investigué la situation là, hein, ben, écoutez, les circonstances auraient pu prendre une toute autre tournure. Il aurait bien réalisé que le poids des évidences euh, n'était pas très, 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 très convaincant. Et la blessure de Joseph était d'autant plus grande qu'il avait servi si fidèlement ce maître-là, ce maître qui maintenant le laissait, somme toute, injustement tomber. Il avait, en somme, mis en pratique ce que l'apôtre Paul écrira plus tard aux Colossiens, dans sa lettre au chapitre 3, verset 23 et 24, Paul décrire tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Ben, Joseph avait servi Potiphar comme s'il avait servi le Seigneur lui-même. 
et voilà sa récompense. Hein? Injustement accusé, condamné et mis en prison. À quoi donc est-ce que ça sert de faire le bien Et pour reprendre une expression d'Yvon Deschamps dans l'un de ses monologues populaires, que ça donne Comment expliquer que Dieu ne soit pas intervenu pour lui faire justice Vous savez, personne n'est immunisé contre ce genre de questions lorsqu'on fait face à une grave injustice, ou même lorsqu'on fait face à une perte, lorsqu'on fait face à la souffrance, à la douleur. Même les non-croyants, d'ailleurs, vont nous poser cette question-là s'ils nous voient dans une telle situation. Ils vont nous dire, mais comment se fait-il que ton Dieu, là, qui est supposé s'occuper de toi, qui est supposé t'aimer par-dessus tout, ben, comment se fait-il qu'il n'intervienne pas en ta faveur ici? Vous savez que l'auteur du psaume 73 s'est posé la même question. Permettez-moi d'en lire une longue portion, les versets 1 à 20, ça vaut vraiment la peine. Psaume 73, versets 1 à 20, psaume d'Azaf. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment et il dit « Comment Dieu saurait-il Comment le Très-Haut connaîtrait-il » Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant les voilà détruits, ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Notre difficulté, donc, vient souvent du fait que nous nous arrêtons sur les circonstances présentes et nous tendons à perdre de vue le tableau d'ensemble. Par ailleurs, rappelons-nous les paroles du sermon sur la montagne, paroles du Seigneur Jésus lui-même, Matthieu 5, verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Y a-t-il quelque chose dans nos vies qui révèle la justice de Dieu Si oui, ben, attendons-nous donc à quelques persécutions. En tant que citoyen du royaume, à ce titre-là, 
nous sommes ici dans le monde en territoire hostile. Matthieu, chapitre 5, verset 11, nous dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Bon, il ne s'agit pas ici de développer une espèce de complexe du martyr et de la persécution, là, mais il s'agit simplement d'être prêt à faire face à la réalité. Mon troisième point, une bénédiction renouvelée. Les versets 21 à 23 nous disent ce qui suit. « L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté, son récède. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. » Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Voyez-vous, l'Éternel était avec Dieu partout, tout au long du parcours de Joseph. Ça n'a pas empêché Joseph de se retrouver dans le fond d'une citerne. Ça n'a pas empêché Joseph de se retrouver vendu aux mains des Madianites. Ça n'a pas empêché Joseph de devenir esclave de Potiphar. Et ça n'empêche pas Joseph d'être maintenant en prison, mais tout cela n'empêche pas le fait que Dieu est avec lui, et ça se dégage également clairement du texte. Quel renversement, quelle tournure d'événements ici Joseph, donc, qui est passé de la citerne de Dotan au penthouse de Potiphar, est maintenant dans la prison du roi. On pourrait difficilement trouver... Une situation pire d'ailleurs que celle de se retrouver dans une prison égyptienne en 1500 ans avant Jésus-Christ. Surtout à titre de prisonnier qui avait été mis au fer. Ah, mais vous me direz, comment est-ce que je sais qu'il avait été mis au fer? Ben, c'est la parole de Dieu qui nous le révèle. Lorsqu'on fait un petit saut, là, un petit bond dans le psaume 105, verset 17-19, il nous est rapporté quelque chose là, des conditions de détention de Joseph. Nous y lisons en effet, « Dieu envoya devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il qu avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. » Voyez-vous ce n'était pas des conditions, Joseph n'était pas là, dans un cinq étoiles, ou un peu comme Paul, par exemple, dans une maison où il avait toute liberté. Non, il a d'abord été mis au fer. Maintenant, quel homme d'importance il est devenu par la suite? Rappelons-nous un peu son parcours. Hein? Éloigné de son foyer à l'âge de 17 ans, 17 ans, c'est jeune, là. déporté jusqu'en Égypte, expérimentant toute une succession d'événements, les hauts et les bas de sa condition émotionnelle, n'est-ce pas, mais croyant toujours que Dieu était avec lui. Il est demeuré ferme. Dans tout cela, il est demeuré conscient de la présence de Dieu. Je ne dis pas qu'il a ressenti la présence de Dieu. Méfions-nous de nos sentiments, chers amis. Nous ne marchons pas par les émotions, par les sentiments, mais par la foi. Je n'ai pas dit dans tout cela, il a ressenti la présence de Dieu, malgré que certainement, à bien des égards et dans bien des moments, il a pu le ressentir, mais tout au long, tout du long de son expérience, 
quelles qu'aient pu être les circonstances, il était conscient de la présence de Dieu, n'est-ce pas? Conscient de cette présence-là, conscient des promesses de Dieu, ça reposait sur sa parole. À trois reprises d'ailleurs, dans les versets 21 à 23, le texte nous rapporte en effet que Dieu était avec Joseph. Et ici, nous avons la répétition du motif du début de l'histoire au verset 1 à 6, à savoir que Dieu était avec lui, mais à un autre niveau maintenant. Ici encore, donc, nous assistons au succès phénoménal, au succès étonnant de Joseph, alors que nous ne pouvons pas manquer d'y voir la main puissante de Dieu. Ouais, il est en prison, mais là, il y a une promotion. Il tombe en charge, il tombe responsable des prisonniers, et vraisemblablement, on a dû lui enlever ses fers. Maintenant, comme le récit de Joseph, ou je devrais dire, comment le récit de Joseph vient-il nous rencontrer, nous, dans nos propres vies, dans nos propres expériences à nous comme enfants de Dieu? Quelle en est la pertinence? Ben, il y a certainement une multitude de leçons que nous pourrions tirer, mais vous me permettrez de concentrer sur la principale, à savoir la venue de Jésus sur terre. Lors de la conception du Seigneur Jésus-Christ, dans le sein de, de la Vierge Marie, hein, l'ange Gabriel d'expliquer à un autre Joseph, celui qui devait devenir le père adoptif de Jésus, hein, dans Matthieu chapitre 1, verset 20 à 21, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Et le texte de poursuivre, au verset 22-23, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu était avec Joseph, et voici que Jésus, le Dieu fait homme, vient sur terre. Puisque Dieu vient avec nous, puisque son Esprit Saint par la suite nous sera envoyé, n'est-ce pas, nous vivons en présence d'Emmanuel, Dieu avec nous. La venue de Jésus sur terre, c'est Dieu qui est venu parmi les siens, qui est venu pour être avec les siens, qui s'est fait comme les siens. Et en tant que croyant, c'est-à-dire en tant que celui ou celle qui est venu au Christ et qui s'est approprié les bénéfices de son œuvre rédemptrice, ben, nous avons nous aussi, tout comme Joseph, l'assurance que Dieu est avec nous. En fait, tout juste avant de remonter au ciel, après sa résurrection, Jésus fait une belle déclaration qui vient encore confirmer, qui vient conforter, en fait, les disciples dans cette réalité-là que Jésus était avec eux. Matthieu, chapitre 28, verset 20, Jésus leur dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Comme il nous importe de vivre à la lumière de cette réalité, alors que nous sommes exposés au quotidien à un tel, une telle parade, un tel florilège d'événements, de circonstances tantôt agréables, tantôt circonstances qui nous laissent perplexes. 
il nous faut impérativement, chers amis, garder à l'esprit, tout comme Joseph, à l'instar du patriarche, que Dieu est avec nous, Emmanuel. Ce Dieu, il est devenu en Jésus-Christ l'un de nous. Dieu s'est fait chair, Dieu s'est incarné. Et maintenant qu'il est remonté au ciel, maintenant qu'il siège à la droite de Dieu, il demeure Dieu avec nous, Dieu comme nous. Si je vous posais ce matin la grande question, Dieu est-il avec vous? Quelle serait votre réponse? Si vous me répondez dans l'affirmative, vous me dites, ah oh, oui, 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 Dieu est avec moi, ben là, je serais forcé de vous demander, comment avez-vous cette assurance-là? La religion? Est-ce que, puisque vous êtes religieux, vous pensez que Dieu est avec vous, parce que vous allez à l'église, parce que vous pratiquez une religion, quelle qu'elle puisse être, vous pensez que Dieu est avec vous? Est-ce que vous pensez que Dieu est avec vous parce que vous croyez être une bonne personne? Ou encore, certains vont directement hein, euh, au but, font que du tout. Voyons donc, Dieu est avec tout le monde. On entend toutes sortes d'arguments de la sorte. La Bible nous dit pourtant que c'est pas comme ça que ça se passe, si vous me passez l'expression. La Bible nous dit que c'est en Jésus seul que Dieu est avec nous. De sorte que si vous n'êtes pas venu au Christ dans la repentance et dans la foi. La repentance, c'est changer de manière de penser. C'est de réaliser, ben, je suis pas aussi fin finot que je le pense. Je ne suis pas aussi bon et sain que je le pense. En fait, je suis même un pécheur et je mérite le châtiment d'un Dieu infiniment saint. C'est rien d'autre chose que ça, la repentance. Hein? Si vous n'êtes pas venu au Christ dans la repentance et dans la foi, la foi, c'est pas une simple crédulité que Dieu existe, mais c'est croire que le Christ Jésus, le Dieu qui s'est fait homme, est venu sur terre et qu'il est allé porter à la croix le châtiment que mérite mon péché. Donc, si vous n'êtes pas venu au Christ dans la repentance et dans la foi, vous n'avez aucunement le droit de prétendre que Dieu est avec vous. Écoutez l'invitation que Jésus vous lance ce matin. Invitation tirée de Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » En effet, lorsqu'on vient au Christ Jésus dans la foi et dans la repentance, Dieu est avec nous. L'émission se termine ainsi ce matin. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous plairait-il de nous écrire entre-temps? Vous pouvez le faire à l'adresse postale suivante, AERBQ, casier postal 400. Je dis bien, quasi postal 40088, Québec QC, G1H2S5, numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251, pour nous envoyer... Un courriel, vous trouverez l'adresse courriel de la station sur le site internet de la station foifm.com, foifm.com. Ben, c'était bien agréable encore. C'était très plaisant de vous avoir dans ma compagnie aujourd'hui. Je vous souhaite une journée ultra bénie, une journée bénie en surabondance, et je vous surinvite également pour la prochaine. À bientôt, que Dieu vous compte de ses bienfaits.